0: seção 6 de Contos de Essa de Queiroz Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Karina Pereira. Contos de Essa de Queiroz Civilização, parte 2 Nas tardes em que havia Banquete de Platão, que assim denominávamos essas festas de trutas e ideias gerais, eu... vizinho e íntimo, aparecia ao declinar do sol e subia, familiarmente, aos quartos do nosso jacinto, onde o encontrava sempre incerto entre as suas casacas, porque as usava alternadamente de seda, de pano, de flanelas Jagger e de Foulard, das Índias. O quarto respirava o frescor e aroma do jardim por duas vastas janelas, providas magnificamente, além das cortinas de seda-mol Luís XV, de uma vidraça exterior de cristal inteiro, de uma vidraça interior de cristais miúdos, de um toldo rolando na cimalha, de um store de cedinha frouxa, de gases que franziam e se enrolavam como nuvens, e de uma gelosia móvel de gradaria morisca. Todos estes resguardos, sábia invenção de Holland e companhia, de Londres, serviam a guardar a luz e o ar, segundo os avisos de termómetros, barómetros e higrómetros, montados em ébano, e aqui um meteorologista, Cunha Guedes, vinha, todas as semanas, verificar a precisão. Entre estas duas varandas, rebrilhava a mesa de toilette uma mesa enorme de vidro, toda de vidro, para a tornar impenetrável aos micróbios e coberta de todos esses utensílios de asseio e alinho que o homem do século XIX necessita numa capital para não desfiar o conjunto suntuário da civilização. Quando o nosso Jacinto, arrastando as suas engenhosas chinelas de pelica e seda, se acercava desta ara, eu, bem aconchegado num divã, abria com indolência uma revista, ordinariamente a Revista Eletropática, ou a das Indagações Psíquicas. E Jacinto começava. Cada um desses utensílios de aço, de marfim, de prata, impunham ao meu amigo, pela influência omnipoderosa que as coisas exercem sobre o dono, Sunt, Tirania, herum o dever de o utilizar com aptidão e deferência. E assim, as operações do alindamento de Jacinto apresentavam a prolixidade reverente e insuprimível dos ritos de um sacrifício. Começava pelo cabelo. Com uma escova chata, redonda e dura, acamava o cabelo, corredio e louro, no alto, aos lados da risca. Com uma escova estreita e recurva, à maneira do alfange de um persa, ondeava o cabelo sobre a orelha. Com uma escova côncava, em forma de talha, empastava o cabelo, por trás, sobre a nuca. Respirava e sorria. Depois, com uma escova de longas cerdas, fixava o bigode. Com uma escova leve e flácida, acurvava as sobrancelhas. Com uma escova feita de penugem, regularizava as pestanas. E deste modo, Jacinto ficava diante do espelho, passando pelos sobre o seu pelo, durante 14 minutos. Penteado e cansado, ia purificar as mãos. Dois criados, ao fundo, manobravam com perícia e vigor os aparelhos do lavatório, que era apenas um resumo dos maquinismos monumentais da sala de banho. Ali, sobre o mármore verde e róseo do lavatório, havia apenas duas duchas, quente e fria, para a cabeça. Quatro jatos, graduados desde zero até cem graus, e vaporizador de perfumes. A fonte de água esterilizada, para os dentes. O repuxo para a barba, e ainda torneiras que rebrilhavam e botões de ébano que... de leve roçados, desencadeavam o marulho e o estridor de torrentes nos Alpes. Nunca eu, para molhar os dedos, me cheguei àquele lavatório sem terror, escarmentado da tarde amarga de janeiro, em que bruscamente, de soldada a torneira, o jato de água a cem graus reventou, silvando e fumegando, furioso, devastador. Fugimos todos, espavoridos. Um clamor atruou o jasmineiro. O velho grilo, escudeiro que fora do Jacinto pai, ficou coberto de impolas na face, nas mãos fiéis. Quando o Jacinto acabava de se enxugar laboriosamente a toalhas de felbo, de linho, de corda entrançada, para restabelecer a circulação, de seda frouxa, para lustrar a pele, bocejava com um bocejo cavo e lento. E era este bocejo Perpétuo e vago, que nos inquietava a nós, seus amigos e filósofos. Que faltava a este homem excelente? Ele tinha a sua inabalável saúde de pinheiro bravo, crescido nas dunas. Uma luz da inteligência, própria a tudo alumiar, firme e clara, sem tremor ou morrão. Quarenta magníficos contos de renda. Todas as simpatias de uma cidade chasqueadora e cética. uma vida varrida de sombras, mais liberta e lisa do que um céu de verão. E, todavia, bocejava constantemente, palpava na face, com os dedos finos, a palidez e as rugas. Aos trinta anos, Jacinto corcovava, como sob um fardo injusto. E, pela morosidade desconsolada de toda a sua ação, parecia ligado, desde os dedos até à vontade, pelas malhas apertadas de uma rede que se não via e que o travava. Era doloroso testemunhar o fastio com que ele, para apontar um endereço, tomava o seu lápis pneumático, a sua pena elétrica, ou, para avisar o cocheiro, apanhava o tubo telefónico. Neste mover lento do braço magro, nos vincos que lhe arrepanhavam o nariz, mesmo nos seus silêncios, longos e derreados, Se sentia o brado constante que lhe ia na alma. Que maçada! Que maçada! Claramente, a vida era para Jacinto um cansaço. Ou por laboriosa e difícil, ou por desinteressante e oca. Por isso, o meu pobre amigo procurava constantemente juntar à sua vida novos interesses, novas facilidades. Dois inventores, homens de muito zelo e pesquisa, Estavam encarregados, um em Inglaterra, outro na América, de lhe noticiar e de lhe fornecer todas as invenções, as mais miúdas que concorressem a aperfeiçoar a confortabilidade do jasmineiro. De resto, ele próprio se correspondia com Edison e, pelo lado do pensamento, Jacinto não cessava também de buscar interesses e emoções que o reconciliassem com a vida. penetrando a cata dessas emoções e desses interesses pelas veredas mais desviadas do saber, a ponto de devorar, desde janeiro a março, 77 volumes sobre a evolução das ideias morais entre as raças negroides. Ah, nunca homem deste século batalhou mais esforçadamente contra a seca de viver. De balde, mesmo de explorações tão cativantes como essa, através da moral dos negróides, Jacinto regressava mais murcho, com bocejos mais cavos. E era então que ele se refugiava intensamente na leitura de Schopenhauer e do Eclesiastes. Porque, Sem dúvida porque ambos esses pessimistas o confirmavam nas conclusões que ele tirava de uma experiência paciente e rigorosa. Que tudo, É vaidade ou dor, que quanto mais se sabe, mais se pena, e que ter sido rei de Jerusalém e obtido os gozos todos na vida, só leva a maior amargura. Mas por rolar assim a tão escura desilusão, o saudável, rico, sereno e intelectual Jacinto, o velho escudeiro grilo pretendia que sua excelência sofria de fartura. Fim da secção 6 Gravado por Karina Pereira